0: Đắc Hân mến chào tất cả các bạn Đây là nơi mình chia sẻ những kiến thức về tâm lý, tâm linh, giáo dục, chữa lành Và những trải nghiệm mà mình nghĩ là nó sẽ có ích cho mọi người Hôm nay mọi người vẫn khỏe chứ hả? Không biết bây giờ mọi người đang đi làm, đi học hay là đã về tới nhà rồi chủ đề hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người đó là về một cái cuốn sách tên là Comic Laws, Luật nghiệp quả. Một cái cuốn sách cổ mà mình thấy là nó rất 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 là có giá trị cho những ai mà muốn tìm hiểu về luật nhân quả. Một cái luật chi phối vũ trụ này, nó không phải là tất cả, nhưng mà nó khá là có một cái tầm quan trọng nhất định của nó. Cho nên nếu như mà mình hiểu nó thì cuộc sống của mình nó sẽ rất là nhẹ nhàng, dễ chịu hơn và tầm nhìn của mình nó sẽ được mở mang hơn. Đó là cái lý do mà mình được thôi thúc phải làm về cái cái cuốn sách này, phải giới thiệu về cái cuốn sách này. Mình muốn giới thiệu về nó cũng một khoảng thời gian lâu rồi Nhưng mà không hiểu tại sao mình không làm Cho tới bây giờ thì mình mới có đủ động lực để mà mình nói về nó Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua về tác giả của cuốn sách này nha Comic Laws là cuốn sách được viết về luật chân quả Do Douglas Baker, người tự nhận là đệ tử trong Ashram của chân sương người Anh The English Master sự nghiệp trước tác của Douglas Baker khá là đồ sộ Có thể xem là một trong những tác giả viết và diễn thuyết nhiều nhất về quyền linh học cuối thế kỷ 20 ờ, Mình muốn trích ra một vài đoạn mà mình rất là tâm đắc ở trong cuốn sách này để mà mình giới thiệu với mọi người Đầu tiên, mỗi một cá nhân chịu trách nhiệm cho cơ thể mà anh ta có Và anh ta với tư cách là linh hồn là nguyên nhân của điều đó về mặt cấu trúc nó là sự cô động lại của tất cả những hành động đã diễn ra trong quá khứ con người gặt hái ngày hôm nay những gì anh ta đã gieo trồng trong quá khứ hơn thế nữa con người là người tạo dựng tương lai của chính mình thông qua các nguyên nhân được hình thành trong quá khứ có nghĩa là cái sau nó sẽ là nền tảng cho cái tiếp theo và cái tiếp theo nó sẽ là nền tảng cho cái Nó sẽ là nền tảng cho cái tiếp theo, tiếp theo nữa. Đấy mọi người. Và khi nói về các hành động trong quá khứ, chúng ta không chỉ có ý rằng đó là quá khứ vừa mới xảy ra như là sự thèm ăn của tuần trước hay sự nhịn ăn của tuần này, mà là các nguyên nhân đã xuất hiện từ quá khứ có thể của rất nhiều các kiếp sống đã qua. Các cơ thể của chúng ta, cả bên trong và bên ngoài, Là nơi tiếp nhận sự biểu hiện của các năng lượng Cả sáng tạo lẫn hủy hoại Chúng là kết quả của các luật nhân quả Mà các nhà quyền bí học gọi là karma Edgar Cayce, một nhà thông nhãn nổi tiếng người Mỹ nói rằng Trong tất cả các trường hợp mà chúng tôi nghiên cứu Dù người đã đẹp hay xấu Họ có phải trả giá, bị trừng phạt hay tưởng thưởng Thì đều có một điểm chung Trong tất cả, thái độ và hành động của linh hồn trong quá khứ dẫn đến các đặc điểm được biểu hiện bởi cơ thể mà hiện giờ linh hồn bị hấp dẫn từ tính. Một cơ thể không chỉ là một công cụ phù hợp, một cách mơ hồ của ý thức, nó chắc chắn là một khí cụ, một công cụ vận động theo ý nghĩa rất thật. Nó không phải là một thứ tách rời, riêng biệt và không nhất thiết liên quan đến con người cư ngụ bên trong theo kiểu mà một chiếc xe taxi thì riêng biệt và không liên quan đến hành khách thuê nó trong một chuyến hành trình qua thị trấn. Nó đúng là một công cụ, tự nó là một sản phẩm trực tiếp, là sự kiến tạo của con tầm đã nhả tơ ra. Đồng thời, cơ thể cũng là một tấm gương chính xác, mật thiết và vô cùng vi tế. Nó phản chiếu cả quá khứ và hiện tại, trong các chuyển động của nó và sự biểu hiện thay đổi liên tục phản ánh các thái độ hiện tại, đạo đức và cách hành xử của linh hồn hiện tại và của linh hồn qua nhiều kiếp sống trong quá khứ. Có nghĩa là thân thể của chúng ta bây giờ nó được cấu thành như thế nào, hình dạng của nó như thế nào, tính chất của nó như thế nào, đó là do cái thái độ, do cái cách suy nghĩ, do cái cách hành động, do cái... Tất cả những thứ mà chúng ta đã làm trong quá khứ Nó tạo nên cái thân Có cái tính chất và cái hình dáng Của ta như là bây giờ đây nè mọi người Lời trích dẫn từ Từ điển thuật ngữ bí truyền Của G.D. Là phù hợp ở đây Từ kama xuất phát Từ tiếng Phạn Kaman là một danh từ Có nguồn gốc từ chữ Kri Nghĩa là sẽ làm, sẽ thực hiện Theo nghĩa đen kama nghĩa là làm Tạo ra hành động, nhưng khi sử dụng trong khía cạnh triết học, nó có nghĩa chuyên ngành và ý nghĩa chuyên ngành này có thể được dịch đúng đắn nhất. Sang từ tiếng Anh tương ứng là kết quả, hậu quả. Ý nghĩa của nó là, khi một thực thể hành động, y hành động trong một hạn định, anh ta hành động thông qua việc tiêu tốn năng lượng nhiều hay ít, và do nó ảnh hưởng đến mọi vật xung quanh, đến tự nhiên xung quanh chúng ta, và tự nhiên xuất hiện một phản ứng hay sự đáp trả ngược lại thực thể đã tạo ra hành động đó. Có thể là ngay lập tức, hoặc có thể là trễ hơn. Nói cách khác, tự nhiên phản ứng lại sự tác động của năng lượng đó và sự kết hợp của cả hai thứ này. Năng lượng tác động lên tự nhiên và tự nhiên phản ứng lại tác động của năng lượng đó là cái được gọi là Kama. Một sự kết hợp của hai yếu tố thamma theo một cách nói khác, về bản chất là một chuỗi các nguyên nhân kéo dài đến vô tận từ quá khứ Và do đó, cần thiết phải được trải dài đến vô cùng tới tương lai Karma là không tránh khỏi, bởi vì nó phổ quát trong tự nhiên, vô cùng vô tận Và do đó, ở mọi nơi và không có thời gian, sớm hay muộn thì sự tác động trở lại là không tránh khỏi lên người đã tạo ra chúng mình đọc tới đoạn này thì mình Cảm thấy là mình có thể hiểu Karma nó giống như là một cái Một cái dòng xung lực Hai chiều, một cái nguồn điện hai chiều Vậy đó mọi người Và ừ, nó cứ di chuyển và nó có tác động như vậy Suốt luôn ừ. Đó là một giáo lý rất cổ Được tất cả các tôn giáo Và triết học biết tới Và kể từ thời kỳ phục hưng Của nghiên cứu khoa học ở phương Tây Đã trở thành một trong các Tiên đề cơ bản của kiến thức hợp nhất hiện đại Nếu bạn ném một hòn lá cùi xuống một bể nước Nó sẽ tạo ra các gợn sóng lăn tăng trên mặt nước Các gợn sóng này mở rộng ra và cuối cùng sẽ tác động lên bờ xung quanh bể Và khoa học hiện đại cho chúng ta biết rằng Các gợn sóng này chuyển thành các rung động được đưa đến vô cùng tận Nhưng ở mỗi bước của quá trình tự nhiên này Có một phản ứng đáp lại từ tất cả mọi người Và từ tất cả vô số các hạt nguyên tử Chịu ảnh hưởng của năng lượng lan tỏa đó Có nghĩa là Một cái tác động Nó sẽ tạo nên một một cái sức lan tỏa của nó Và khi nó lan tỏa Nó nó tác động đến những cái thực thể khác Thì nó sẽ chịu một cái lực dội lại từ nó Mục đích của bệnh tật The purpose of disease Bệnh tật là một quá trình thanh lọc Thông qua bệnh tật mà linh hồn có thể phá vỡ các mô thức của thói quen đã kiềm giữ nó trong nhiều kiếp sống. Đôi khi thông qua bệnh tật mà linh hồn có thể duy trì được sự kiểm soát với hình thể vật chất của việc đối mặt với áp lực và sự tăng trưởng nhanh chóng. Trong việc hội chẩn với các bệnh nhân, đặc biệt là đối với các bệnh kinh niên hoặc thậm chí là sắp chết, các điểm này là rất quan trọng đôi khi tất cả mục đích của một căn bệnh là để đưa người bệnh vào những hoàn cảnh mà có thể buộc y có được sự thay đổi về thái độ và tinh thần hoặc thái độ cảm xúc, những điều cho phép linh hồn có được sự tăng trưởng. Tội lỗi lớn dẫn đến bệnh tật nhiều hơn tất cả những thứ khác, đó chính là sự ích kỷ. Linh hồn có thể gần như bất lực trong việc tiếp cận với một công cụ phàm ngã lạc lối. Khi phàm ngã này bị choáng ngợp bởi sự ích kỷ Và nó dùng đến phương sách bệnh tật Một quá trình phá vỡ xiềng xích ích kỷ và thanh lọc sự vấy bẩn của nó Qua việc đặt niềm tin vào những thứ vật chất mà chúng ta trở nên ích kỷ Ham muốn những thứ, những người, những địa điểm và sở hữu chúng một cách ích kỷ Chân lý vĩ đại biểu lộ điều đối lập với việc này Và vì chân lý đó mà Đức Phật đã giáng sinh là như sau rằng tất cả sự chiếm hữu vật chất phải đi đến hồi kết không điều gì là vĩnh cửu, và người nào bám chấp vào các đối tượng vật chất của thế giới này sẽ không tránh khỏi việc chịu đựng đau khổ khi những đối tượng cho sự chú ý của y bị lấy đi. Thậm chí cả người đệ tử cũng phải thực hiện sự hy sinh cuối cùng với vật sở hữu thân thiết nhất của y đó là phàm ngã của y: hạ thấp giá trị phàm ngã quỷ diệt nó và sắp xếp lại xung quanh một điểm tâm thức cao hơn về mặt tâm linh là điều kiện tiên quyết cho tâm lý sinh tổng hợp. Mỗi một kiếp sống chúng ta từ bỏ một phàm ngã trong một sự chuyển tiếp vĩ đại hoặc sự thay đổi trạng thái mà chúng ta gọi là cái chết. Và cái chết của cơ thể vật lý là một thực tập tốt cho cái chết của phàm ngã theo khoa tâm lý tổng hợp. Karma giải phóng chúng ta khỏi những sự bám chấp một cách chắc chắn như cách mà bệnh tật cuối cùng cũng tạo ra. Sự bám chấp chỉ tồn tại trong vật chất cảm dục, và vật chất cảm dục thể hiện dưới dạng các cảm xúc. Một người mà hoàn toàn cảm xúc, cảm dục, tình cảm đều là ứng cử viên xuất sắc cho bệnh tật, thì y cũng nhấn mạnh sự thật y là người phải chịu trách nhiệm với karma của mình. Hạnh vô hại Hamletness. Nếu một người dường như đang bị trôi theo dòng chảy của karma Hoang mang và bị chặn lối Bởi hết bi kịch này đến bi kịch khác Một người chữa làm giàu lòng trắc ẩn và thấu hiểu có thể chắc chắn một điều Sẽ chỉ dẫn y để mang lại sự tư vấn cần thiết Bệnh nhân của y chắc chắn đã có những ý nghĩ, cảm xúc và hành động gây tổn hại đối với những cá thể sống khác. Vậy, người này có thể làm gì? Việc thực hành tính vô hại trong suy nghĩ, lời nói và hành động phải được kiên trì thực hiện bằng mọi giá, nếu người đó muốn thoát khỏi việc không ngừng gánh chịu những hậu quả mà anh ta đã gieo. Những ý nghĩ tham lam, ghen tị, ghen tuông và ghét bỏ hiếm khi ảnh hưởng đến nạn nhân của ý nghĩ đó mà thường quay lại người gửi đi ý nghĩ đó như một chiếc bơm mê răng và sẽ trút sự hủy hoại vào cuộc sống của anh ta. Karma đó biểu hiện ra dưới dạng bệnh tật hay một cuộc sống khó khăn. Có thể là kết quả của các hành động trong kiếp sống khác. Có thể là kết quả của các hành động trong kiếp sống này, hoặc như một mô hình kéo dài, hết kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi nỗi đau và sự chịu đựng trở nên quá lớn. Buộc phàm ngã bị trừng phạt đó, cuối cùng phải để linh hồn thể hiện ý định và tiếp tục với nhiệm vụ tăng trưởng tâm linh. Trách nhiệm nghiệp quả Tất cả chúng ta chắc chắn đều chịu trách nhiệm về karma của mình. Cũng giống như trách nhiệm của mỗi người với bất kỳ khoản nợ nào của chúng ta. Nhưng nghĩa vụ karma sẽ tăng lên khi chúng ta mang trách nhiệm lớn hơn và trách nhiệm của chúng ta gia tăng khi chúng ta hướng tới tâm linh nhiều hơn. Sự tàn nhẫn của một con vật ít gây ra nghiệp quả, nhưng sự tàn nhẫn của một người phát triển trung bình sẽ tạo ra karma, karma của việc truyền dạy và chữa lành. Ngay cả một thầy giáo khiêm nhường nhất cũng phải gánh vác nghiệp lực cho những gì thầy dạy. Nguyên nhân của điều này có lẽ sẽ được hiểu rõ hơn nếu chúng ta cho rằng dạy học là một hình thức dẫn dắt ở mức độ tinh thần hay tình cảm, và những hành động... Suy nghĩ và thậm chí là những động lực tinh thần của học trò Có thể bị ảnh hưởng thời gian dài sau khi học tập Nếu chúng ta là một giáo viên và phạm sai lầm Nhiều người sẽ bị ảnh hưởng xấu Và giáo viên sớm hay muộn cũng phải trả giá cho điều đó Vì vậy, ít nhiều, tất cả chúng ta đều là những người con của sự hy sinh Dường như thật dễ dàng, chỉ ngồi và không làm gì Tại một nơi thăm sâu náo mình trong giải hy mã lạp sơn Nhưng hành động vì lợi ích giống dân chính của mình tốt hơn nhiều hơn là không làm gì Và phụng sự tích cực cho nhân loại là điều không thể tránh khỏi đối với tất cả những ai mới bước vào đường đạo Bất cứ người nào làm công việc truyền dạy và chữa bệnh cho người khác Đều bị ràng buộc với những người mà y đã gây ảnh hưởng và không bao giờ tự giải thoát mình cho tới khi y đã trả hết những hành động phát sinh từ việc giảng dạy và chữa bệnh của mình. Đó là điều nghiêm trọng nhất, kama và sự gây hậu quả vì đã ảnh hưởng tới đời sống của người khác. Nó, nói, nói tới đây thì đúng là cái việc mà mình cho người khác một cái tư tưởng nó ảnh hưởng tới cái đời sống của người ta rất là nhiều đúng không? Và một người thầy thì không phải chỉ có một người học trò, mà sẽ có rất là nhiều những người học trò. Và những người học trò đó thì cái cách sống của họ kiến tạo hay là quỷ hoại cuộc đời nó sẽ ảnh hưởng ngược lại người thầy. Và nếu như mà mình thấy rộng ra mọi người, không phải chỉ một mình nghề thầy giáo đâu nha. Nếu như mà bạn là một cái người luật sư, một người thương nhân, điều đó vẫn đúng đúng không và tất cả những ngành nghề khác luôn tại vì tất cả các ngành nghề cái vai trò của chúng ta trong sự sống này nè gần như luôn luôn có một cái sự tiếp nối cho nên cái việc mà chúng ta phải hiểu rõ về cái quy luật của cuộc sống như thế nào và chúng ta phải sống như thế nào á nó là một cái điều mà rất là cần thiết và rất là quan trọng Ừ. Thông qua cái việc nói về cái việc, cái nghiệp của việc truyền dạy và chữa lành Thì mình mở rộng ra là mình thấy nó như vậy đó mọi người ừ. Giá trị của sự đau khổ Nỗi đau có thể chữa lành Một khi chúng ta chấp nhận nó Và coi nó là một trong những mục đích của linh hồn Để trải nghiệm trong một lần tái sinh nhất định Chịu đựng trong kiên nhẫn và vui sống Thì sự phát triển tâm linh có thể được giải phóng như thể một thác nước từ các cánh cổng thiên đường nỗi đau là một trải nghiệm được chia sẻ bởi tất cả các sinh linh trên hành tinh của chúng ta. Cleo Baxter đã công bố điều này trong một nghiên cứu khoa học rằng khi một cái cây được tiếp cận bởi một người có ý định đốt nó với một điếu thuốc đã châm lửa thì các lá của cây đó đã bắt đầu phản ứng trước khi người đó sờ đến rất lâu trước đó một lần Khi ông đang làm thí nghiệm dài và chán ngắt, ông đói bụng và quyết định ăn một vài quả trứng trong một nhóm mà ông đã lấy ra trước đó để theo dõi phản ứng. Không chỉ tất cả các quả trứng đều cho thấy một mức gia tăng trong thang ghi nhận nỗi đau, mà tất cả các cái cây trong phòng thí nghiệm cũng vậy. Các cây cối cũng có một cơ quan giác quan nào đó để có thể cảm thấy và ghi nhận cảm xúc cao nhất của con người, tình yêu và sự từ bi. Chúng phản ứng lại nó và sự tăng trưởng kỳ diệu đã xảy ra khi cây được chú ý và yêu thương. Sự chịu đựng nỗi đau là có ích Một trong những khái niệm mà con người sẽ phải chấp nhận trong một nền triết học hoàn thiện là sự chịu đựng nỗi đau là có ích cho linh hồn. Thông thường, linh hồn chọn một cuộc đời có sự chịu đựng lớn để chữa lành một phần của nó. Ví dụ như một người mà thể hiện phàm ngã đã quá chạy theo chủ nghĩa vật chất, nếu hết cuộc đời này đến cuộc đời khác đều bị cá nhân đó từ chối để thể hiện các mục đích của linh hồn cho mỗi lần tái sinh, thì một hành động quyết liệt hơn sẽ được đưa ra bởi linh hồn để buộc cá nhân đó vượt qua những thách thức để phát triển tâm linh. Những biện pháp này là gì và được áp dụng ở mức độ nào sẽ được tính toán theo nghiệp của cá nhân đó tiêu trừ những nghiệp khó một cách mà các nghiệp khó có thể được tiêu trừ đó là cá nhân hòa nhập ý thức của y với người khác trong một nỗ lực nhóm để phụng sự nhân loại điều này đặc biệt đúng với giống dân Ariane đang sống trên trái đất vào lúc này như là một thực thể toàn cầu phụ chủng thứ năm của chúng ta có một nhiệm vụ cụ thể là khai mở luân xa cổ họng của hành tinh dưới sự bảo trợ của cung ba cung trí tuệ cung trí tuệ linh hoạt các nhóm phụ sự ở khắp nơi trên thế giới đang phát triển khả năng để áp dụng trí tuệ linh hoạt thông qua làm việc chăm chỉ cho lợi ích của nhân loại bằng cách này mỗi cá nhân có thể giảm bớt gánh nặng nghiệp quả của hành tinh cho tất cả những gì cho tất cả những gì chịu tác động của các quy luật này đó là tất cả những cái phần nhỏ mà mình thấy là khá là quan trọng và nó khá là có ý nghĩa để mà mình chia sẻ với mọi người Ví dụ như là làm thế nào để mà tiêu trừ những nghiệp khó? Thì mình sẽ cùng nhau hợp lực lại để phụng sự cho nhân loại. đó Cái đó là một cái cách để mà tiêu trừ những cái nghiệp khó. Và cái ý nghĩa của nỗi đau, cái sự chịu đựng nỗi đau ở đây nó là có ích nha mọi người. Nó giúp cho chúng ta có thể thanh toán được nghiệp và phát triển được tâm linh của mình. Tại vì cái ý nghĩa của cuộc sống, một mặt ở đây có nghĩa là chịu đựng. Những cái nỗi đau Bao dung được những cái nỗi đau Và không có đồng hóa mình trước những cái nỗi đau Những cái điều đó nó đều đồng nghĩa như nhau hết Và cái việc mà phải hiểu nỗi đau Hiểu sâu sắc nỗi đau Làm việc với nỗi đau Chuyển hóa nỗi đau Cái việc đó nó làm cho Cái sự phát triển của linh hồn Nó được gia tăng ha Cho nên là, là Sự đau khổ nó có cái giá trị của nó Giờ ở đây thì toàn là khổ không à cho nên, nếu như mà nếu như mà thấy nó toàn là khổ thấy nó tiêu cực không à thì làm sao mà tiếp tục sống nổi mà học hỏi được cái gì đúng không? Ừ. và nghiệp thì nó cũng có cái tính chất là nó nó ảnh hưởng khi mà bạn đưa ra một cái ảnh hưởng tới những cái sinh thể khác những cái sinh thể đó có thể phản hồi ngược lại hoặc là hấp thu cái lực mà bạn đưa ra và những cái sinh thể đó Những cái vật đó Những cái người đó Họ cũng phát ra năng lượng Và cái năng lượng đó phát ra đó Cái có ích của nó Hoặc là cái mà có hại của nó Thì bạn cũng sẽ gánh một phần Tại vì bạn phát ra cho nó Cứ tiếp tục như vậy, như vậy, như vậy như vậy, như vậy 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 Nhưng mà điều đó thì không có nghĩa là Nó xấu, nó, hoặc là không tốt Hay là nguy hiểm Bạn phải hiểu rõ điều đó Và bạn tìm cho mình một cái cách sống Để mình được an toàn trước cái điều đó Đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ về cái cuốn sách này Mình thấy là nó khá là hay Dù có thể là Cần thêm thời gian Để chúng ta có thể thẩm thấu được những điều này Nhưng nếu chúng ta thẩm thấu được Những cái điều này á Mình thấy là chúng ta có thể làm chủ được luật nhân quả Làm chủ được cuộc sống của mình Mở mang tầm nhìn Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thân thang Khi mà chúng ta Hiểu được về triết học Và sống được với triết học Thực hành được triết học Ở đây chỉ là triết học thôi đó Luật của vũ trụ thôi đó Chứ nó không có một cái gì đó mà nó quá là Cao siêu ở đây hết đó mọi người ừ. Quan trọng là chúng ta có thấy được Có rút ra được cái gì từ đó hay không ừ. Tất cả những cái thông tin này á Từ cuốn sách này á Và tất cả những cái gì mà mình chia sẻ Tham khảo nó đều có tính chất tham khảo thôi Mọi người thấy là Ô trong lúc này tôi thẩm thấu được cái điều này Mình ghi nhận cái điều đó Và mình lấy nó về cho mình Để mà mình phát triển cuộc sống của mình Những cái khác Thì có thể là đến một cái lúc khác Mình sẽ thẩm thấu tiếp Không có nhất thiết là phải hiểu hết Nhưng mà nếu như mà bạn có duyên Nghe được những cái điều này Có nghĩa là linh hồn của bạn Muốn bạn học hỏi những cái điều này Để phát triển cái tầm nhìn của bản thân Cũng như là cái trình độ, cái nhận thức của linh hồn. Ok, nếu như mà bạn thấy những cái gì mà mình chia sẻ nó hữu ích cho bạn á, thì bạn hãy nhấn theo dõi kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt. Bye bye.